0: استأذنكم نوقف وإحنا بنقرأ جزء من كلمة الله أنا عارف إن ناصف وقفكم كتير النهارده لكن التعزية بتضيع التعب وهقرأ مع حضراتكم جزء من إنجيل متى والأصحاح الرابع تجربة الرب يسوع على الجبل أو عفواً في البرية لما الرب يسوع اصعد الى البريه يقول الكتاب في متى اربعه ثم اصعد يسوع الى البريه من الروح ليجرب من ابليس فبعد ما صام 40 نهارا و40 ليله جاع اخيرا فتقدم اليه المجرب وقال له ان كنت ابن الله فقل ان تصير هذه الحجاره خبزا فاجاب وقال مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله ثم أخذه إبليس إلى المدينة المقدسة وأوقفه على جناح الهيكل وقال له إن كنت ابن الله فاطرح نفسك إلى أسفل لأنه مكتوب أنه يوصي ملائكته بك فعلى أيديهم يحملونك لكي لا تصدم بحجر رجلك قال له يسوع مكتوب أيضا لا تجرب الرب إلهك ثم أخذه أيضا إبليس إلى جبل عال جدا وأراه جميع ممالك العالم ومجدها وقال له أعطيك هذه جميعها إن خررت وسجدت لي حينئذ قال له يسوع اذهب يا شيطان لأنه مكتوب للرب إلهك تزجد وإياه وحده تعبد ثم تركه إبليس وإذا ملائكة قد جاءت فصارت تخدمه هذه هي كلمة الرب خلونا مرتين نقدم الشكر للرب من أجلها ونطلب منه أن يعيننا لنفهمها ونعمل بها رب الحبيب يسوع أثق أنك لم تزل تدعونا أن نحب هذا الكتاب وأن نطيعه وأن نحترمه وأن نتعامل معه كما كنت أنت تتعامل معه لذا يا رب أرجو أن تعطي عبدك طاقة ومعونة وتعطي إخوتي أيضاً طاقة ومعونة ونحن ندرس كلمتك في هذا المساء لكي نتعلم كيف كنت أنت تتعامل مع المكتوب اقبل يا ربنا وانعم على كل نفس مخلصة باحثة عن الحق تشتهي أن تعرف بإخلاص صحة ما علمت به من جهة هذا الكتاب اقبل يا رب واستجب في اسم المسيح آمين لما بندرس الكتاب المقدس مش دراسة الكتاب لكن الدراسة عن الكتاب المقدس بنتجه في اتجاه من أربعة هناك أربع اتجاهات أساسية ومهمة وأي شخص سيدرس عن الكتاب المقدس ليعرف طبيعة هذا الكتاب وصحة هذا الكتاب لابد أن يدرس هذه المجالات الأربعة المجال الاول وهو مجال في غايه الاهميه احتاج ان اتاكد ان هذا الكتاب الذي بين ايدينا الان باللغه العربيه في القرن الواحد وعشرين غير محرف ودي قضيه في غايه الاهميه احتاج الى علم واجتهاد لكي اتاكد ان هناك تطابق بين مثلا النسخة الأصلية التي كتبها يوحنا في إنجيل يوحنا وما بين أيدينا الآن خصوصا أن النسخ الأصلية غير موجودة وبالتالي نحن نحتاج أن نطمئن أن هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو نسخة طبق الأصل من النسخة الأصلية هذا المجال له رجال عظماء تخصصوا فيه اسمه مجال النقد النصي textual criticism والناس دول الحقيقة عايشين حياتهم بيبذلوا مجهود لا يعلم عنهم أحد شيء أو لا يعلم عنهم كثيرون احنا بنعرف بس اللي بيشرحوا لنا الكتاب لكن احنا اللي بنشرح الكتاب مديونين لهؤلاء الأشخاص اللي بينفقوا حياتهم ليتأكدوا ولكي ما يحققوا ولكي ما يصوبوا بحيث أن يكون النص اللي بين إيدينا هو نسخة طبق الأصل من النص الأصلي اللي بيساعد الناس دول بخصوص الكتاب المقدس لا يتوفر لأي علماء نقد نصي بيشتغلوا على أي نصوص أخرى يعني اللي بيشتغلوا على نصوص دينيه اخرى او نصوص فلسفيه اخرى ما عندهمش الامكانيات اللي عند العلماء اللي بيشتغلوا على نص الكتاب المقدس لسبب بسيط جدا هم بيسموه اسم لذيذ بيسموه the embarrassment of riches احراج الغنى احراج الغنى لأنه لما تروح لأي نص ديني أو نص فلسفي تلاقي أن عدد المخطوطات منه قليل عدد المخطوطات القديمة التي يمكن دراستها للتحقق من أن النص الأصلي مطابق للنص النص اللي بين إيدينا مطابق للنص الأصلي عدد المخطوطات قليل اللي بيشتغلوا عليه يعني إيه الكلام ده؟ يعني مثلاً يعودوا يدوروا في العالم كله على نسخ موجوده لكتابات افلاطون فيبداوا يجمعوا نسخه من هنا نسخه من اثينا نسخه من روما نسخه من انجلترا يجمعوا النسخ اللي موجوده دي موجوده مكتوبه سنه يبداوا يدققوا من نوع الماده اللي كتبت عليها دي مكتوبه سنه 400 ميلاديه دي 600 ميلاديه دي 1000 ميلاديه انا بقول امثله بس ويجمعوا أكبر قدر من المخطوطات، بعدين يبدأوا يقارنوها ببعضها، ومن خلال مقارنتها بعض يقدروا يوصلوا إلى تصور كيف كان النص الأصلي يعني لو عندي أنا كاتب نسخة دلوقتي وفي أربعة من الكتاب نسخوا منها أربع نسخ وبعدين جمعوا أربعة ثانيين نسخوا من كل نسخة من الأربعة عشر نسخ بيقى عندي في النهاية 45 نسخة الأصل وأربعة واربعين إذا فقدت النسخة الأصلية أعتقد من الأربعة واربعين الباقيين ممكن الناس اللي تقعد تشتغل توصل بالضبط للي كان موجود في النسخة الأصلية اللي بيعملوا كده على كتابات أفلاطون أو أي كتابات دينية أخرى بتقابلهم مشكلة كبيرة ندرة عدد المخطوطات. فين وفين؟ كل كام 100 سنة على ما يلاقوا مخطوطة ويبدأوا يقارنوها باللي موجود عندهم، لكن عندهم مشكلة تانية كمان. عندهم مشكلة إنه الزمن بتاع المخطوطة اللي بيلاقوها المسافة بينها وبين النص الأصلي أحيانا بتوصل ل 800 سنة أو 900 سنة أو 400 سنة. فبيبقى عندهم مشكلة لأنه أقدم نسخة موجودة الفارق الزمني بينها وبين النص الأصلي مئات السنين. طول الكتاب المقدس ما عندهمش المشكلة دي، عندهم مشكلة بالعكس بقى. عندهم مشكلة إنه إحنا فعلاً عندنا أكثر من عشرين ألف مخطوطة للعهد الجديد. عشرين ألف مخطوطة. حاول تتخيل ناس هتكرس حياتها علشان تشتغل على عشرين ألف مخطوطة. لكن كمان عندنا عامل تاني في غاية الروعة ان المخطوطات اللي موجودة بين ايدينا قريبة جداً 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 من زمن الكتابة الأصلي يعني على سبيل المثال واحدة من الأشياء اللي بعتز بيها في ألبوم صوري اني رحت جامعة مانشستر وتصورت مع أقدم مخطوطة للكتاب المقدس اسمها بي 52 هذه المخطوطة من إنجيل يوحنا أصحاح 18 وهي موجوده في جامعه مانشستر واكتشفت هنا في مصر. هذه المخطوطه العلماء بتوع المخطوطات الملحدين اللي ما لهمش دعوه بالايمان اللي بيدرسوا بس الماده دي اتكتبت امتى؟ بيقولوا على اعلى تقدير سنه 120. وفي كتابات كثيره بتقول انه انجيل يوحنا اتكتب سنه حوالي 90 فيبقى الفارق الزمني هنا 30 سنة بس لاحظ انجيل يوحنا اتكتب في جزيرة بطمس على الارجح ونسخ على ما وصلت منه نسخة إلى مصر فده معناها انه النسخة دي اللي موجودة في مصر كانت أقرب من سنة 120 وعلشان كده اتوجدت هنا فهذا يعني أن الفوارق الزمنية بين النص الأصلي وبين أقدم المخطوطات مع وضع في الاعتبار عدد المخطوطات الهائل يملأ قلوبنا بالطمأنينة أن النص الذي بين أيدينا مطابق للنص الأصلي فالمشكلة دي في المسيحية مشكلة محلولة الحقيقة محلولة بزيادة لدرجة أنها بتعمل إحراج لعلماء النقد الأصلي أو النقد النصي من كثرة المخطوطات الموجودة بين أيديهم حقيقة الناس دول بيقولونا إن في بعض الاختلافات ما نقدرش ننكر لكنها اختلافات في نقطة في طريقة هجاية كلمة لأنه كان من عصر إلى عصر أحياناً طريقة الاسبيلينج ممكن تتغير لكن لا يوجد اختلاف واحد وحيد يؤثر على أي معنى وبالتالي تصبح فكرة تحريف الكتاب فكرة الحقيقة يعني فكرة مصاطب أكثر منها فكرة قاعات علمية أو قاعات جامعات فكرة حكاوي ناس لكن ما هيش فكرة علمية تتحمل النقد لأنه لما تقول النص ده مختلف عظيم من حقك تقول النص ده مختلف عندنا علم النقد النصي قول لي كده إمتى حصل مثلا عشان أرجع للمخطوطات القديمة لو قلت لي في القرن مثلا الخامس الميلادي السادس الميلادي السابع الميلادي أروح للقرن الثالث الميلادي وأجيب المخطوطات اللي موجودة من القرن الثالث ومن خلال استعراضها يمكن الرد على الدعوة بأن هذا الكلام قد تغير فده مجال علم عظيم في الكتاب المقدس له رجاله اللي حابب يسمع أو يشوف أو يقرأ راجل مشهور النهاردة في العالم كله اسمه دانيال والاس من أشهر الناس اللي بيدرسوا في هذا المجال ده مجال المجال الثاني في دراسة الكتاب المقدس وده برضو مجال شيق ومهم أنه الحياة الكتاب المقدس نقدر نقول يقع دائما في عرين الأسود هو كتاب لا توجد سلطة حكومية تحميه، لا توجد سلطة حكومية تدافع عنه بالقوة لكنه كتاب مطروح العراء لكل أشكال وألوان وأصناف النقد مهما كان وبالتالي قاعات الجامعات في العالم كله عندها عمل كثيف في نقد هذا الكتاب يشككوا في تاريخية الأشخاص في تاريخية الأحداث على سبيل المثال في أمريكا مثلا في 30 سنة اللي فاتوا في جماعة قامت سموا أنفسهم جيسس سيمينار عاملين سيمينار مخصوص يدرسوا فيه اللي قالوا يسوع في العهد الجديد ومعظم الخلاصات بتاعتهم إنه العهد الجديد تمت فبركته من الكنيسة بعد صعود يسوع الكنيسه بدأت تألف كلام كتير حطته على لسان المسيح لكنه كلام غير صحيح هؤلاء الناس يشككون وبالتالي يتعرض الكتاب كل يوم لهجمات ولا توجد كما ذكرت أي سلطة لا قانونية ولا حكومية ولا عسكرية ولا سياسية تدافع عن الكتاب المقدس هو متروك في العراء والحقيقة دي واحدة من الأشياء اللي بتخلي الكتاب ده غالي علينا لأنه لا يوجد كتاب هوجم كما هوجم الكتاب المقدس لكن لا يوجد كتاب الى اليوم اختار ودي على مسؤوليتي هذه المعلومه، اختار اي اسبوع في كل اسابيع السنه في اي سنه من الخمس قرون الاخيره واسال عن الكتاب الاكثر مبيعا في العالم ستجده الكتاب المقدس. اسال في اي قاره في اي زمن في اي عصر اي كتاب هو الاكثر ترجمه في العالم هو الكتاب المقدس واسال ايضا اي كتاب ينقد في العالم ويتعرض للنقد ستجده ايضا هو الكتاب المقدس لكن ما فيش قوانين ازدراء اديان في اي بلد من البلاد الغربيه تمنع الناس من انه هم يقعدوا يشاركوا في الكتاب المقدس لكن من الجانب الثاني احنا مديونين للناس دول لأنه فعلاً الله يجعل كل الأشياء تعمل معاً للخير الناس دول حمسوا كثير من المخلصين والمحبين للكتاب المقدس أنه هم كمان يبدأوا يعملوا رسائل الدكتوراه ويدرسوا ويكتاهدوا علشان يردوا على الناس دول يبقى عندنا جيش كبير من الأساتذة والعلماء اللي بيتخصصوا في الرد على كلام النقاد فمثلا بتوع النقد التاريخي ناس يتخصصوا في التاريخ الناس اللي بيشككوا في بعض الاماكن الجغرافيه يطلع لهم مجموعه من العلماء يتخصصوا في دراسه الاثار مثلا آه زائر مصر حاليا استاذ اثار عملاق اسمه جيمس هوفماير كان لي شرف الدراسه معه بيعلم عن قصة الخروج والآثار في صحراء سيناء التي تبا، صحراء سيناء التي تبرهن وجود شعب إسرائيل في سيناء، وهيقدم بعض المحاضرات، أين يقع جبل حريب؟ من أين حدث العبور؟ أين هو بحر صوف؟ آه شخص آخر خريج هارفرد، أيضاً كان شرف الدراسة معه اسمه دكتور جون مايسون، ده تخصص في دراسة أرض فلسطين، يدور على مجمع كفر نحوم، يدور على بركة بيت حزدة يدوروا على قيصريه وجباثه وجلجسه هؤلاء نظروا حياتهم لكيما يردوا على المشككين في صحه الكتاب المقدس، وبالتالي بقى عندنا علم كبير، علم نقد الكتاب والرد على نقد الكتاب، ايه غرضهم دول؟ غرضهم مختلف عن الاولانيين، مش انهم يقولوا ان النص اللي بين ايدينا مطابق للنص الاصلي، لكن يقولوا ان محتوى هذا الكلام هو محتوى صحيح يعني المعرفة اللي موجودة هنا المحتوى المعرفي هو حق ايوه صحيح حصل الكلام ده في التاريخ ده وبيساعدهم على كده الحقيقة برضو ثراء الكتاب المقدس الكتاب المقدس اتكتب بطريقة طبعا كتبه أناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس وكأنه كان يعلم أنواع الهجوم التي سيتعرض له ففي واحد زي لوقا مثلا لما يكتب في اصحاح ثلاثه عايز يكتب ويقول ان يوحنا جاء وكرز وقال انه توبوا لانه قد اقترب ملكوت السماوات اعتقد انه لو قال ان الراجل ده اسمه يوحنا وابوه اسمه زكريا وكرز في البريه وقال هذا الكلام اعتقد انه ماشي ممكن يتقبل لكن نحتاج حاجه تاكد لنا صحه الكلام ده اديني حاجه كده اعرف امتحن كلامك بيها عشان اتاكد انك بتتكلم صح زي مثلا ما بحب دايما اقول المثل ده لو قلت انا رحت مؤتمر في بيت الوادي وعصت عن الكتاب المقدس وبعدين قلت وكان ناصف موجود وكان هو اللي بيرنم ورنم ترنيمه يسوع حي فيا، اعتقد كل ما ادي معلومه اكثر انت تقدر تمسكني اكثر علشان تمتحن صحه كلامي اكثر. تعالوا اوريكم مثل يستعملوا اللي بيردوا على انه الكلام او المحتوى غير صحيح. في انجيل لوقا اصحاح ثلاثه، اوريكم اللي اقصده وده واحد من اروع الامثله اللي بتورينا كتاب الكتاب كانوا بيكتبوا ازاي. بص كده لوأة وهو بيكتب في لوأة ثلاثة بيقول في السنة الخامسة عشر من سلطنة طيباريوس قيصر حاول تعد معايا الحاجات اللي ممكن تمسكها على لوأة علشان تمتحن صحة كلامه في السنة الخامسة عشر من سلطنة طيباريوس قيصر كان بيلاطس البنطي واليا على اليهودية وهيرودس رئيسة ربع على الجليل وفيلبس أخو رئيس ربع على إطورية وكورة راخونيتس وليثانيوس رئيس ربع على الابليه في ايام رئيس الكهنه حنان وقيافه كانت كلمه الله على يوحنا بن المعمدان. ايه رايك في الموضوع ده؟ واخدين بالكم من الجمال؟ واخدين بالكم من الطمأنينه والقوه؟ انا شخصيا لو انا اللي بكتب يكفيني جدا 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 أقول في السنة الخامسة عشر من سلطنة تباريوس قيصر كانت كلمة الرب على يوحنا في البرية، كافي ولا مش كافي؟ أنا حددت لك مين الشخص المكان اللي اتكلم فيه ومين اللي كان السلطان في ذلك الوقت وحددت لك في أنهي سنة، وأعتقد أنه عداني العيب ويستد كل فم ومحدش يطلب مني معلومات أكثر من كده. لكن أبي يقول لا، روح قلب ورايا بس يا لو انت بتصعب الموضوع قوي لانه اي غلطه في الحاجات دي كلها هتخلي القصه كلها تقع. يعني انا اقدر بقى ادور الحقيقه اللي بيبحثوا بيسموه ده الفولسيفاين فاكتور يعني يعني حاجه اقدر اطلع كلامك بيها فولس كلام غلط لو انا اثبتت بس ان هيرودس ما حكمش ايام تباريس قيصر. لو انا أثبت ان فيلبس ما كانش في نفس الايام بتاعه هيرودس. لو أنا أثبت أنه ما كانش حنان وقيافر وأساء كهنة مع بعض القصة كلها وقعت طب تصعب الدنيا على نفسك قوي كده ليه؟ يقول لأني واثق من صحة ما أكتب أنا أتحدى أن أي كتاب قديم مكتوب قديما يتحمل النقد الشرس الذي يتعرض له الكتاب المقدس لوقا سجل ستة مدينة في سفر الأعمال واربعتاشر ميناء والأبحاث التاريخية اليوم تقول أنه لم يخطئ خطأ واحدا إذن هذا الكتاب تحمل النقد ولدينا رجال عظماء يردون على المشككين علشان في النهاية يقولوا إن المحتوى لهذا الكتاب هو صحيح وهو حق ده المجال الثاني. وده ما أقول لكم إيه الناس اللي بتشتغل بيه وإحنا عايشين على حس الناس دول الناس دول بيدفعوا كالأسود عن الإيمان المسيحي وإحنا ما نعرفش عنهم حاجة لكن عايشين لكي ما ينذروا حياتهم لتقديم الدليل والبرهان على صحة الكتاب المقدس فيبقى قلت المجال الأول غايته يقول لي إن الكتاب اللي في إيدي مطابق للنص الأصلي المجال الثاني يقول لي إن المحتوى اللي موجود في الكتاب ده كلام صح حقيقي حق تاريخياً جغرافياً آه ناقش فيه زي ما تقول هتلاقيه في النهاية صحيح طبعاً بين قوسين أكيد في صعوبات والصعوبات دي تحتاج إلى حلول أكيد الأمر يحتاج إلى صحة تفسير علشان لما يجي واحد مثلاً ويقول لي لا الكتاب المقدس قال إن الأرنب بيكتر لا يكتر بس مش عارف ثبت إن الأرنب بيكتر أو العكس آه يعني حضرتك لازم تتعب شوية وتدرس هو الأرنب اللي انت بتقرأ عنه هو بعينه الأرنب اللي كانوا يقصدوه ولازم ترجع تعمل دراسة على الأرانب في زمن موسى و- و- وكيف كانت الأرانب في البرية وهل هي نفس نوعية الأرانب هل حدث وخاصة أن بتؤمن بالتطور هل حدث أي نوع من التطور فيعني مش أي حاجة أمسكها واقعد أهاجم بيها لكن نحن في النهاية نعترف أن هناك صعوبات والصعوبات تحتاج إلى اجتهاد لكي ما ندرس ونفهم المقصود لكن في مجال ثالث وهو في غاية الأهمية وهو اللي هركز عليه الليلة إذا ثبت أن هذا النص مطابق للنص الأصلي وثبت أن محتواه صحيح هذا لا يجعلني أثق وأؤمن وأقبل أن هذا الكتاب هو كلام الله لأنه ممكن أو يبقى فيه نصوص أصيلة وصحيحة لكنها ليست كلام الله إيه بقى اللي يخليني أقول عن الكتاب المقدس بالذات إنه كلام الله وإلا أقصده بأنه كلام الله أعتقد أنه في واحدة من الخدمات قلت إن واحدة من الافتراضات الخاطئه أن يكون ربنا ملا نحن لا نؤمن إطلاقا بهذه النظرية المنتشرة في الديانات الكنعانية الوثنية انه الله يمتلك انسان ويلغي ارادته ويخليه بس يعمل ايه؟ يكتب لا شرحنا الكلام ده مش هنعيده تاني. اذا ماذا نقصد انه هذا الكتاب كلام الله؟ هو هل فعلا احنا بندعي انه هو كلام الله؟ اه طبعا احنا بنقول عنه انه هو كلام الله بناء على ايه؟ بناء على حاجات كثيره منها انه اكثر من 400 مره في العهد في العهد القديم يقول هكذا قال الرب فالمسيحيين طول عمرهم اقرار الكنيسه الكاثوليكيه اقرار الكنيسه الارثوذكسيه اقرار كل الكنائس البروتستانتيه ان هذا الكتاب هو كلمه الله باي معنى بمعنى ان الله هو المؤلف النهائي لهذا الكتاب او ان الله هو المصدر الاصلي لهذا الكتاب واللي كتبوا كانوا أدوات بيكتبوا لم تلغى شخصياتهم زي ما شرحنا قبل كده لكن في النهاية الكتاب هو كلمة الله وبما إنه كلمة الله بيبقى ليه سلطة علينا من كل الجوانب سلطة فيما نؤمن به سلطة فيما نعلم به سلطة فيما نسلك به له سلطة علينا لأنه كلام الله السؤال بقى إيه اللي يخليني أتأكد أنه هو كلام الله؟ هنا بقى في مدارس بحث كتيره وكل مدرسه بتمشي في سكه وكل السكه كويسه لكن انا هختار منهم سكه واحده امشي فيها الليله اسميها او هم بيسموها الحجه الكريستولوجيه ايه الحجه الكريستو كريستو يعني المسيح ليه سموها كده على اسم المسيح؟ لانها ببساطه بتقوم على ان المسيح في حياته على الارض علم وقال وآمن أن العهد القديم هو كلام الله وبما أني أنا تلميذ المسيح فأنا أسلك وراء المسيح وأؤمن بما آمن به المسيح وأعلم بما علم به المسيح المسيح صادق على العهد القديم على أنه كلام الله ووعد بأن العهد الجديد روح الله هيجي وهيذكر الرسل والأنبياء والتلاميذ اللي هيبعتهم وهيرشدهم إلى جميع الحق وهيخبرهم بأمور آتية علشان يكتبوا العهد الجديد فالمسيح صادق على العهد القديم وأنبأ بمجيء العهد الجديد وبالتالي إذا كنت أصدق المسيح وأؤمن بمستقيته فيما علم به لابد أني أقبل أن الكتاب المقدس هو كلمة الله ده المجال الثالث اللي هقف عنده شويه. المجال الرابع اللي محتاجين ندرس فيه وده برضو في ناس بتدرس فيه كتير قوي هو قانونيه الاصفار. طيب مش معنى الستة وستين سفر دول هم اللي بنقول عنهم كلمه الله. ولا سيما بعد الكتاب بتاع شفره دافنشي وبراون لما قال انه كان في مئات الاناجيل والكنيسه حرقتها وادعى قصه يعني الحقيقة قصة هزلية ادعاها علشان يقول إن في أناجيل أخرى وكنيسة لأغراض سياسية حرقتها أثارت من جديد هذه القضية لماذا الستة وستين سفر هم كلمة الله ده مجال رائع جدا للدراسة دراسة قانونية الأصفار وفي ناس قاعدة كل شغلتها تدرس أي يطلع في ناجي حمادي طلع في ناجي حمادي كذا كتاب اكتشف انجيل مش عارف يهوذا، انجيل توما، انجيل مين، انجيل مين؟ يدرسوا هذه الكتب بتحليل امين ودقيق ويشوفوا اذا كانت فعلا هي كتب تتفق مع القانونيه بتاعت الكتب ولا لا، يعني يعني هل كتبها رسول من رسل المسيح؟ او هل كتبها شخص كان مجاورا للمسيح عائشا معه او عائشا مع رسله زي مرقص ولوقة هل التعاليم اللي فيها تتسق مع بقيه تعاليم العهد الجديد هناك شروط كثيره جدا للقانونيه لكن ده مجال شغل ايضا كبير أوي 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 شفتوا بقى المجالات كثيره ازاي وواسعه لكن احنا الليله هنركز على لماذا نؤمن وهركز على العهد القديم بس لماذا نؤمن لانه هو ده اللي فيه مشاكل لماذا نؤمن ان العهد القديم هو كلمه الله واجابتي في كلمه واحده اؤمن به انه كلمه الله لأن الرب يسوع المسيح آمن به وعلم به هنا بقى الحجة تسير بالشكل الآتي إذا كنت تؤمن بأن وثائق العهد الجديد يمكن الوثوق فيها وده سهل إثباته إذا اتبعت الخطوات العلمية الصحيحة يسهل إثبات مصداقية وثائق العهد الجديد وأريد في هذه الوثائق أن المسيح يشهد للعهد القديم بأنه كلمة الله ثم أنك تؤمن أن المسيح لا يكذب لا يكذب باعتباره ابن الله أو على الأقل نبي عظيم أو أنه صاحب أخلاق عالية لا يخدع مش مهم السبب اللي يخليك تؤمن أن المسيح لا يكذب بس المهم تتأكد إنه المسيح لا يكذب وأن هذه الوثائق موثوق فيه. إذا تأكدت من الأمرين دول وبعدين لقيت أن المسيح بيقول عن العهد القديم إنه كلمة الله ما قدامكش غير إنك تقبل إن العهد القديم هو كلمة الله. اللي هيساعدك على كده إنك هتلاقي إنه المسيح وهو بيتكلم عن العهد القديم إنه كلمة الله مش مثلا حتة مزروعة في إنجيل حتة صغيرة في أصحاح لكن هنكتشف مع بعض أن الأربع أناجيل اللي بتحكي تعاليم المسيح متغلغل فيها من أولها لآخرها تعليم المسيح الذي يشهد عن أن العهد القديم هو كلمة الله تعالوا نشوف بعض العينات مع بعض اللي تساعدنا وإحنا بندرس هذا الأمر أبدأ بقانونية الكتب اللي كانت موجودة عند اليهود إيه مجموعة الكتب اللي كانت عند اليهود لما كان المسيح على الأرض هناك شهادات خارج الكتاب المقدس بتقول أن مجموعة الكتب زي مثلا يوسيفوس بتقول أن مجموعة الكتب اللي كانت عند اليهود اللي المسيح كان بيتكلم عنها ويقول الكتاب مكتوب هي تسعة وتلاتين سفر اللي موجودين النهارده في العهد القديم سماهم الرب يسوع بالتسميه اللي كانوا اليهود بيسموها بيها في انجيل لوقا اصحاح 24 وعدد 44 و45 اسمع الرب بيقول لهم ايه بعد القيامه وقال لهم هذا هو الكلام الذي كلمتكم به وانا بعد معكم انه لا بد ان يتم جميع ما هو مكتوب عني في ناموس موسى والأنبياء والمزمير حينئذ فتح ذهنهم ليفهموا الكتب دي الأقسام الثلاثية للعهد القديم كما كانت موجودة في أيام المسيح يصادق عليها اليهود هي دي اللي بيقوله وأنت منذ الطفولية بولس وأنت منذ الطفولية تعرف الكتب المقدسة كانوا بيقسموها لهذه الأقسام الثلاثة. لكن في نص تاني جميل الكتب لما تمسك لغايه النهارده التوراه العبريه تلاقي انه اول سفر فيها هو التكوين بس اخر سفر مش ملاخي لكن اللي عنده اي توراه عبريه يعرف انه اخر سفر فيها هو اخبار الايام الثاني ودي حاجه معروفه لغايه النهارده هم يطبعون التوراه بهذا الترتيب بيحطوا اصفار موسى الخمسه الاول وبعدين أصفار تاريخية وبعدين المزامير وبعدين الأنبياء الكبار والصغار وبيخلوا أخبار الأيام الأول والثاني للآخر خالص وده اللي كان موجود في أيام المسيح وده يفسر نص جميل موجود في إنجيل متى أصحاح 24 عفواً 23 إنجيل متى 23 وعدد 34 رب يسوع بيكلم الفرسين وبيوبخهم بيقول لهم ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة أسمع دي لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا ابن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح والسؤال اللي كان دايماً أسأله لنفسي وأنا صغير اشمعنى معنى الراجل ده طب ما في كتير اتقتلوا ليه قال من هبيل ليه ما قالش من هبيل لغاية إشاعية مثلاً وإحنا عارفين إن إشاعية تقتل ليه ما قالش هبيل لغاية اسم تاني من الأنبياء اللي قتلوا اشمعنى معنى زكريا لأنه زكريا سجلت قصته في سفر أخبار الأيام التاني أصحاح أربعة وعشرين فآخر سفر عندهم هو سفر أخبار الأيام آخر واحد اتقتل في سفر أخبار الأيام هو زكريا فعايز أقولهم كل اللي اتقتلوا من التكوين مش للروي إحنا بقى نقول من التكوين للرؤية. هم يقولوا من التكوين للأخبار من هابيل إلى زكريا إذن كان الرب يسوع يصادق على تكوين التكوين القانوني لكتب العهد القديم هم أسموهم ثلاثة هو صادق على التأسيم وهم رتبوهم من تكوين الى اخبار الايام الثاني والرب صادق على هذا الترتيب، وكان دائما يتحدث معهم على اعتبار انه في اتفاق ما هي الكتب المقدسه اللي بيلجؤوا اليها. نقطة الثانية اللي اروح لها بسرعة، اعتراف المسيح بسلطة العهد القديم. ودي النقطة اللي في غاية الأهمية اللي النهارده الناس بتتناقش حولها. ما هي النقطة المرجعية التي نحتكم إليها؟ ما هي السلطة التي نحتكم إليها فيما نؤمن به وفيما نعلم به؟ سلطتنا هي الكتاب المقدس لأن المسيح عامله هكذا كان المسيح يحترم سلطة العهد القديم ودائماً في استعماله لكلمتين كان دائماً في حواراته ونقاشاته يقول مكتوب وأيضاً يقول أما قرأت مكتوب وأما قرأت لو ما كانش الرب يسوع بيعترف بهذه السلطه انه اللي بيفصل في اي قول هو المكتوب ما كانش فيه اي معنى انه في حوارات ويلجا الى المكتوب ادي بعض الامثله قريت مع حضراتكم جزء من انجيل متى الرب في حواره او عفوا في رده على ابليس كان دائما يرد ب مكتوب الثلاث تجارب اللي إبليس كان بيجربوا بيهم كان ممكن الرد عليهم بأي حجة أخرى رب يسوع كان ممكن أو يرد على إبليس بردود مختلفة عن الردود التي رد بها لكن الرب لجأ إلى المكتوب علشان يقول لإبليس أي قرار أنا بأخذه. السلطة التي أحتكم إليها من جهته هي المكتوب في التجربة الأولى أعتقد أنه كان ممكن الرب يعني يلجأ لأي رد ومن حقه إنه يقول لإبليس أنا مش أسمع لك وخلاص لكن أنا بشوف أن الرب لجأ للمكتوب هنا واعتبر سلطة المكتوب أعلى من سلطة المنطق في التجربة الثانية والثالثة أرى أن الرب رأى سلطة المكتوب أقوى وأعلى من السلطة اللي بيسموها البراغماتية أو النفعية أوضح كلام. إبليس مجرم وجاي يجرب الرب بطريقة خبيثة للغاية الرب كان جائع لكن إبليس ما كانش بيبص لمسألة جوع الرب الشخصي لكن كان بيبص لما هو أبعد من هذا فبيقوله في عدد ثلاثة تقدم إليه المجرب وقال له إن كنت ابن الله فقل مش أن يصير هذا الحجر خبزا علشان أنت تاكل لكن أن تصير هذه الحجارة واللي يعرف الجغرافيا هناك أو هناك الأرض في البرية مليانة أحجار فبيقوله حول هذه الأحجار إلى خبز وإذا حولتها إلى خبز الناس لا تحتاج إلا إلى الخبز وإذا استطعت أن تحول الأحجار خبزاً كل الناس هتتبعك مش أنت جاي معلم مش أنت جاي ربي وعايز تلاميذ وعايز الناس تتبعك أنا عايز أقول لك أن الناس أهم حاجة عندها هي بطنها وكل الناس والناس هيتبعوك كانت هذه هي التجربة لكن الرب لو تاخدوا بالكم في الرد قال له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله وكأنه له أيها الشرير إنك تريد أن تختزلهم إلى حيوانات وتريد أن تجعلني أنا مجرد جامع للجماهير حوله ألقي لهم الخبز فيتبعوني لكن رسالتي أسمى من هذا إن رسالتي هي أن أسترجع إنسانيتهم بأن أعطيهم كل كلمة تخرج من فم الله. فالرب يسوع كان يرفض هذا الفكر الشرير اللي من الممكن. من الممكن البعض يرى منطقي. فعلا أخرتها. الناس محتاجة إيه؟ ها محتاجة. تاكل حول الحجارة إلى خبز الناس تتبعك. لكن المسيح كانش بيدور على إن الناس تتبعوا كان بيدور إنه يتم مشيئة الآب لكن الرد على هذه الفكرة كان رداً من المكتوب أن الإنسان يحتاج إلى ما هو أكثر من الخبز رحلوا بطريقة ثانيه طريقة تانية أنت جاي عايز الناس تتبعك الحق هو ما يحقق النفع ودي مدرسة أشرت إليها في أول ليلة اللي تغلب بيه العب بيه الشيء يقاس بنتائجه الغاية تبرر الوسيلة وخصوصا لما تكون الوسيلة مش شريرة يعني أنا ما بطلبش منك أنك تعمل حاجة شريرة أنت عايز الناس تتبعك إرمي روحك من على جناح الهيكل كل الناس تشوف المنظر الرهيب إزاي تنزل والملايكة تحملك كل الجموع دي سوف تؤمن بيك كلام يبدو منطقي من الناحية النفعية وأحقق النفع من أقصر طريق لكن الرب يرد عليه ويقول له مكتوب لا تجرب الرب إلهك ولاحظ أن إبليس استعمل أيضا المكتوب علشان يحاول يقنعه لأنه لما الايه بيلجا لسلطة المكتوب هو كمان استعمل المكتوب اعتقد استنتاج منطقي اقول لو لم يكن ابليس يعرف احترام المسيح لسلطة المكتوب ما كانش قال له مكتوب كأنه عايز يقنعه انه يعمل فبيقول له مكتوب تجربة الثالثه ايضا هل ترغب في ان تسود على العالم كله اتبعني وكان رد المسيح مش اخرص مع انه في مرة قبل كده او مرة بعد كده قال له أو يعني يرسلوا إلى العذاب وكان سلطانه أن يفعل هذا لكن عجيب المسيح علشان يضع أمامنا هذا المنهج سلطة الكتاب المقدس تخيل إبليس بيطلب من المسيح أنه يركع له أعتقد أن المسيح ممكن ينفخ فيه ويطياره ويخلص نفسه ويخلصنا لكن المسيح رد عليه وقال له مكتوب للرب إلهك تزجد وإياه وحده تعبد احترام المسيح بهذا الشكل لسلطة الكتاب المقدس يجعلنا نتساءل عن طبيعة هذا الكتاب الذي يحترم المسيح سلطته بهذا الشكل إذن في تجربة المسيح في البرية أعتقد أن المسيح جعل سلطة الكتاب المقدس فوق سلطة المنطق فوق السلطة النفعية فوق أي سلطة أخرى لكن في حواره مع الفريسيين جعل سلطة الكتاب المقدس فوق سلطة التقليد وهي دي الحاجات اللي النهاردة بعض الطوائف بتنافس بها الكتاب في سلطاته المنطق أو التقليد بصوا معايا في هذا النص في إنجيل متى أصحاح 12 من عدد 1 ل4 في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتداوا يقطفون سنابل ويأكلون، فالفريسيين لما نظروا قالوا له: هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت، فقال لهم: أما قرأتم ما فعله داوود حين جاع هو والذين معه؟ كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكله له ولا للذين معه بل للكهنه فقط اليهود او الفرسين كانوا بيحاولوا يغلطوا تلاميذ المسيح بناء على التقليد المسيح لجا الى المكتوب اما قراتم قط لكن كمان استعمل المكتوب كسلطه امام البدع والهرطقات كان في بدعه الصدوقيين طلعه بتقول ما فيش قيامه اموات ما فيش روح ما فيش ملاك في انجيل مرقس اصحاح 12 وعدد 26 الرب يرد على الصدوقيين ويقول اما من جهه الاموات انهم يقومون افما قرأتم في كتاب موسى في امر العلايقة واضح ان الرب يسوع كان ارى العهد القديم بكل تفاصيله كان ارى لقاء الرب مع موسى كان لا كان ارى قصه لقاء داود مع أخي مالك ولجوءه للكاهن ويستشهد بهذه القصص بيقوله أنه في أمر العليقة كيف كلمه الله قائلاً أنا إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب ليس هو إله أموات بل إله أحياء فأنتم إذا تضلون كثيراً واعتمد الرب يسوع هنا على زمن الفعل وهذا يجعلنا نحترم الكتاب معناً ولفظا. الرب بيقول له انا دلوقتي يا موسى وانا بكلمك انا اله ابراهيم واسحاق ويعقوب يبقى ابراهيم واسحاق ويعقوب كانوا في الوقت ده احياء عنده ولذلك لا اي توجد اي مشكله في قضيه قيامه الاموات. علشان الوقت انا هختصر واصل الى أهم نقطة في الرسالة اللي على قلبي دي المسيح اداله السلطة دي كلها فوق المنطق فوق التقليد في موجهة البدع ليه؟ لأنه كان لديه قناعة شديدة أن كل حرف كل كلمة في العهد القديم هي كلام الله محتاجين شوية نصوص توضح لنا الكلام ده فأنا عندي أربع نصوص هبص عليهم وأكتفي بهم بصوا معايا في انجيل مرقس اصحاح 7 مرقس 7 عدد 13 عدد 9 الى عدد 13 الرب في حوار مع الفريسيين ايضا يقول لهم حسنا رفضتم وصيه الله لتحفظوا تقليدكم ركزوا معايا احبائي في النص ده لانه مهم لان موسى قال أكرم أباك وأمك ومن يشتم أباً أو أماً فليموت موتاً هنا اقتبس خروج عشرين اكرم أباك وأمك واقتبس خروج واحد وعشرين في حكاية من يشتم أباً أو أماً فليموت موتاً بعدين يقول وأما أنتم فتقولون إن قال إنسان لأبيه أو أمه قربان والكلمة جاية مكتوبة زي ما هي بالأرامي ودي حتة برضو من الروح القدس علشان يؤكد ان الكلام ده مكتوب في القرن الاول في ارض فلسطين لانهم كانوا يتكلموا اللغة الأرامية وبيستعملوا التعبير ده قربان يعني التقدم اللي هقدمها اي هدية هو الذي تنتفع به مني فلا تدعونه فيما بعد يفعل شيئا لابيه او امه بص العبارة اللي جاية مبطلين كلام موسى صح؟ هو من شوية فوق قال لأن موسى قال معلش رجع لنا العدد يا مريم العدد تسعة بيقول لأن موسى قال موسى قال بس عدد تاني بعدها يقول مبطلين كلام الله مش بيقول مبطلين كلام موسى اعتقد ده نص جوهري جدا ان الكلام الذي قاله موسى بشهادة المسيح ان موسى اللي قاله رب يسوع بينسبه إلى الله يقول مبطلين مش كلام موسى لكن كلام الله أنا الأمر ده بيعزيني جدا وعشان كده أقدر أمسك أي عدد في سفر الخروج كتبه موسى وأقول هذا كلام الله ومن يبطل هذا الكلام يبطل كلام الله نعم كتبه موسى لكن المسيح يشهد قال موسى لكن الله كان وراء موسى فما قاله موسى هو كلام الله في إنجيل مرقس أيضا أصحاح 12 نص ثاني مسيح يقول مش بس كلام الله لكن يدخل أعمق شويه يقول لنا أنه أقنوم في اللاهوت هو المسؤول عن كتابة الكتاب المقدس يوضح أكثر يقول كده في عدد 35 مرقص 12 35 ثم اجاب يسوع وقال وهو يعلم في الهيكل: كيف يقول الكتبه ان المسيح ابن داوود؟ بيسالهم الكتبه عندكم بيقولوا ان المسيح ابن داوود؟ قالوا اه، طب كيف؟ ازاي يقولوا عنه ابن داوود؟ ايه عندك اعتراض ان هو ابن داوود؟ لا ما عنديش اعتراض، بس عندي سؤال. ايه السؤال بتاعك؟ السؤال بتاعي انه مزمور 110 عدد واحد بيقول قال الرب لربي، بيقول لان داوود نفسه قال بص التعبير ده قال بإيه؟ بالروح القدس قال الرب لربي اجلس عن يميني حتى اضع اعدائك موطئا لقدميك فداود نفسه يدعوه ربا فمن اين هو ابنه؟ احجية جميله جدا وطبعا ما عرفوش يردوا بس الجمع كان بيسمعوا مندهش لكن ما حدش اطلاقا قدر يشكك ان داود قال الكلام ده ولا حد قدر يشكك في ان داوود قال هذا الكلام بالروح القدس اذا طبقا لتعليم المسيح كلام موسى هو كلام الله كلام داود هو كلام الله كلام الروح القدس لكن شيء ثاني اصعب واعجب في يوحنا 10 35 برضو كانوا اليهود عايزين يقتلوا الرب يسوع فقال عايزين تقتلوني ليه؟ ايه العمل اللي انا عملته؟ قال لا مش بنقتلك بسبب عمل لكن لانك انت انسان بتجعل نفسك اله لانه قال قبلها انا والاب واحد. اجابهم يسوع: اليس مكتوبا في ناموسكم انا قلت انكم الهه ان قال الهه لاولئك الذين صارت اليهم كلمه الله ولا يمكن ان ينقض المكتوب فالذي قدسه الاب وارسله الى العالم اتقولون له انك تجدف لاني قلت اني ابن الله الا الجمال في هذا النص الحقيقه الجمال انه مزمور مغمور يعني كلنا نعرف مزمور 23 27 84 91 لكن مش كثير مننا يعني آه حابب قوي مزمور اتنين وتمين. ما هوش مزمور مشهور والنص اللي فيه نص صغير جدا والنص الصغير اللي في مزمور مغمور بيقول كلام غريب وعجيب بيقول كلام صعب الحقيقة بيقول عن بشر انهم آلهة بس خد بالك خد بالك من الكلام ودقق فيه بيقول أليس مكتوبا في ناموسكم أنا قلت إنكم آلهة إن قال مين اللي قال هنا؟ مين اللي قال؟ الله إن قال آلهة لأولئك الذين صارت إليهم كلمة الله ولا يمكن أن ينقض المكتوب، لماذا لا ينقض؟ لأنه كلام الله الكلام الوحيد الذي لا ينقض هو كلام الله، أي كلام آخر ممكن أن ينقذ، مستحيل المسيح يقول على كلام أي إنسان إنه لا يمكن أن ينقذ، الله قال لهؤلاء أنا قلت أنكم آلهة. إذا المسيح كان حتى هذه النصوص صعبة القبول يقرأها ويقول عنها هو كلام الله. لكن آخر نص يؤكد أن المسيح كان يرى طبعاً في نصوص كتير لكن آخر نص أنا أستعمله برضو نص جميل في متى 19 من عدد أربعة لعدد ستة والنص ده حلو لأنه بيحل برضو مشكلة تاني البعض بيفكر فيها أحياناً هشرحها دلوقتي جاء إليه الفريسيون ليجربوه قائلين هل يحل للرجل أن يطلق امرأته لكل سبب؟ فأجاب وقال لهم أما قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكراً وأنثى وقال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسداً واحداً كمّلهم فضلك إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان قال من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه مين اللي قال يترك الرجل أباه وأمه لو تاخد بالك مع النص في سفر التكوين لو رجعنا له في سفر التكوين أصحاح 2 تلاحظ الملاحظة الجميلة دي أنه الرب كان بيتكلم كتير في تكوين 2 وفي تكوين 1 وقال الرب نعمل الإنسان على صورتنا لو كان مثلا قال على نص زي ده قال الرب نعمل الانسان على صورتنا واضح هو ان مين اللي بيتكلم الرب لكن هنا ما كانش الرب اللي بيتكلم لكن كاتب سفر التكوين هو اللي بيتكلم خد بالك من النص مش ازاي في تكوين 2 يقول الكتاب بيحكي اللي حصل وبنى الرب الاله عدد 22 الضلع التي اخذها من ادم امراه احضرها الى ادم فقال ادم هذه الآن عظم من عظامي ولحم من لحمي، هذه تدعى امراه لانها من امرئ أخذ ما بيقولش هو قال الرب. ولا قال ادم. ما بيقولش قال الرب ولا قال ادم، لكن الراجل الكاتب اللي هو مين هنا؟ موسى. هو موسى اللي بيقول لذلك هو اللي بيستنتج هذا الاستنتاج. لانه بناء على ما يكتبه موسى بيكتب إنه الله أخذ الإمرأة من المرء أخذها منه وبناها إمرأة وأحضرها له فتعليق الكاتب بيقول لذلك يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكونان جسداً واحداً تعليق المسيح على تعليق كاتب النص ده إنه مين اللي قاله الله وما جمعه الله لا يفرقه إنسان فحتى التعليق اللي كتبه كاتب سفر التكوين على القصة اعتبره المسيح كلام الله إخوتي أعتقد أن الأربع نصوص دول بيوضحوا بكل وضوح أن المسيح كان يتعامل مع العهد القديم على أنه كلام الله لكن أنا أترك لكم أنكم أنتم تدرسوا أكتر وتشوفوا كيف كان المسيح يستعمل كلمة ينبغي أن يتم المكتوب لكي يتم ما قيل لكي يتم الكتاب هل لو في واحد دلوقتي بيقرأ نبوات نوسترادوموس مثلا هل أي شخص من اللي بيشككوا في الكتاب يقول ينبغي أن تتم نبوات هذا الرجل مستحيل لكن يقول ممكن أنها تتم. لكن المسيح لما يقول من المحتم أن هذا الكلام سيتم هذا يعني الثقة المطلقة أن هذا الكلام هو كلام الله رب يسوع استعمل هذا التعبير ينبغي تكلم بلغة استنكار بيقول لهم في متى 26 كيف تكمل الكتب إنه هكذا ينبغي أن يكون لما بطرس سحب السيف قال له ما ينفعش لابد ان الكتب تتم في لو 24 يوبخ التلميذين ويقول لهم ايها الغبيان اما كان ينبغي ان المسيح يتالم بهذا ويدخل الى مجد ثم ابتدأ من موسى ومن جميع الانبياء ليه كان ينبغي لان الكتاب قال ليه قال انا عطشان على الصليب لان الكتاب قال في عبارة عملا الا عند البعض في يوحنا خمسة تسعة الرب يسوع بيقول فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي ولا تريدون أن تأتوا إلي لتكون لكم حياة الناس بيقولوا وده للأسف من داخل المسيحية مش من الخارج أن الرب هنا بيسخر أو بي يعني مش مقتنع باللي هم بيعملوه فبيقول لهم فتشوا الكتب لانكم تظنون ان لكم فيها حياه ابديه هي ما فيهاش حياه ابديه هذه الكتب كل شغلتها انها تشهد لي لكن الواقع التفسير ده غير دقيق الرب يصعب يشجعهم بيقول لهم فتشوا الكتب فتشوا الكتب لانكم تعتقدون ان لكم حياه ابديه في هذه الكتب وهذا الاعتقاد صحيح بس بشرط انكم من خلال الكتب تعرفوا ان الكتب دي بتعمل ايه بتشهد لي لكن انتم بتفتشوا الكتب التي تشهد لي لكنكم لا تريدون ان تاتوا الي لتكون لكم حياه، ان الحياه في صحيح وستمتلكوا الحياه من خلالي لكن امتلاك الحياه سياتي من خلال دراساتكم للكتب التي تشهد لي، فتشوها لانها تشهد لي لكن للاسف انتم تفتشوها وهي تشهد لي لكنكم لا تريدون ان تأتوا الي لكي تكون لكم الحياة ب ببعض القصص اللي بيشكك في تاريخيتها الآن بعض بيقول ما فيش شخص آدم حقيقي وما فيش حوة حقيقية سفر التكوين قصصه مش كلها تاريخية قصة نوح ما عندناش دليل على إنها قصة حقيقية لكن السؤال كيف تعامل المسيح؟ مع شخصيات سفر التكوين. اقرا بعض النصوص السريعه. النص اللي قريته من شويه ذكرا وانثى خلقهما كان يتكلم ويشير الى ادم وحواء. لكن بصي معايا في انجيل متى اصحاح 11 عدد 23 و24. الرب بيوبخ كفر نحوم بيقول لها وانت يا كفر نحوم المرتفعه الى السماء ستهبطين الى الهاويه. لأنه لو صنعت في سدوم القوات المصنوعة فيكِ لبقيت إلى اليوم، ولكن أقول لكم إن أرض سدوم تكون لها حالة أكثر احتمالا يوم الدين مما لكِ. يبقى الرب يسوع يعترف ويصادق إنه كان في بلد اسمها سدوم وإن اللي جرى لها سدوم تحرقت بالنار. القصة الثانية في إنجيل لوقا عفواً إنجيل متى موجودة فلو أو متة بس أكتفي بمتة متة 24 عدد 20 المسيح يقول وكما كانت أيام نوح كذلك يكون أيضاً مجيء ابن الإنسان لأنه كما كانوا في الأيام التي قبل الطوفان يأكلون ويشربون ويتزوجون ويزوجون إلى اليوم الذي دخل فيه نوح الفلك ولم يعلموا حتى جاء الطوفان واخذ الجميع كذلك يكون ايضا مجيء ابن الانسان. المسيح بيعترف وبيصادق بحدوث قصه الطوفان. اخوتي اكتفي بهذا لكن اتمنى من قلبي انه يكون التفكير بيسير بهذا الاسلوب. لماذا اؤمن بكل قلبي ان العهد القديم هو كلام الله إجابتي في كلمة واحدة لن أبحث عن أدلة كثيرة لكن لأن المسيح قال أنه هو كلمة الله والمسيح قال أنه كلمة الله ليس بطريقة بل بعشرات الطرق قال أنه كلام الله كلام واضح وصريح وقد اقتبست أربع نصوص تؤكد هذا قال انه كلمه الله عندما جعله السلطه العليا التي يحتكم اليها. قال انه كلمه الله عندما وضع كل ثقة في هذا الكلام. افكر بمثل مثلا في مساله الثقه دي؟ رب يسوع كان قاعد مع التلاميذ بيحبوه بكل قلبهم، حزانه جدا انه هيفارقهم. وبعدين فجاه بص وقال لهم على فكره الليلادي كلكم اتشكوا فيها كانت صدمه اصل قالوا له ازاي قال لهم لا ده اللي هيحصل ليه قالوا لهم لانه مكتوب اضرب الراعي تتشتت الغنم ده هيحصل يعني. بس احنا بنحبك بعدين بطرس قالوا لا بقى ده مش هيحصل بقى اديني انا قاعد قدامك وده مش هيحصل قالوا بس مكتوب هيحصل قالوا انا بقول لك مش هيحصل وبعدين حتى لو هم كلهم شكوا انا قالوا انت بالذات بقى مش بس هتشك انت كمان هتنكر طب انت ليه ليه متأكد قوي كده انت شايفني خايب قوي كده لا حبيبي الموضوع مش متعلق بيك لانه مكتوب اضرب الراعي فتتبدد الغنم يسوع كان يلجأ الى سلطة العهد القديم في محجاته يسوع كان يثق في العهد القديم يسوع كان يتكلم عنه بالعبارة الرهيبة ينبغي ان يتم جميع ما هو مكتوب عني كلام مين اللي ينبغي أن يتم إذا لم يكن كلام الله خلي أي واحد يقول ما فيش مخلوق يتقال عن كلامه ينبغي أن يتم كلامه لكن هذا ليس كلام مخلوق لكنه كلام الخالق هذا هو تعامل المسيح مع العهد القديم أما من جهة العهد الجديد فالرب يسوع مرات عديدة في أحاديثه كان بيقول للتلاميذ الكلام اللي هتعيشوا بيه الكلام اللي هتنموا بيه، الكلام اللي هتسلكوا بيه مش هتستحملوه دلوقتي. لكن أنا لي طلب واحد منكم إنه بعد صعودي تمكثوا في أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. وعندما يأتي هذا روح الحق. حنا 14، 15، 16 يقول لهم عنه ثلاث حاجات. روح الحق لما هيجي سيذكركم بكل ما قلته لكم كثير من المرات واحنا بنقرا في العهد الجديد يوحنا بيكتب حين حينئذ تذكر تلاميذه انهم فعلوا له هذه ان هذا هو الكلام الذي قاله يسوع وهو بعد معهم كان يذكرهم بكل شيء وعشان كده كتبوا اشياء غريبه وعجيبه نتعجب من القدره على تسجيل هذه الاحداث لكن يسوع شرح انه ده عمل الروح القدس يذكركم بكل ما قلته لكم احكي لي حكايه انت دلوقتي وتعالى اسالني عنها بعد ساعه واحده الاقي روحي نسيتها كيف تذكر التلاميذ يسوع وعد ان الروح القدس سيذكره لكن كمان قال لهم في يوحنا 15 سيرشدكم الى جميع الحق الحق كتير قوي وانا سأرسل الروح القدس أو الروح القدس الذي سيرسله الآب بإسمي سيرشدكم إلى جميع الحق لكن كمان قال لهم سيخبركم بأمور آتية وعشكاب بنلاقي العهد الجديد في ثلاث أجزاء جزء كبير منه ما قاله يسوع ما فعله يسوع ما علم به يسوع ثم جزء كبير شرح الحق الخاص بيسوع وجزء كبير إخبار بالأبدية اخبار بامور اتيه مش بس في سفر الرؤيا لكن حتى في اماكن كثيره من الرسائل كان الروح القدس يخبر بامور اتيه اذا الرب يسوع صادق على العهد القديم والرب يسوع وعد بالعهد الجديد واليوم لدينا العهد القديم والعهد الجديد بقلب وبعقل وبفرح نستطيع ان نقول ان ما بين ايدينا هو كلمه الله اتمنى من قلبي انه هذا العرض السريع لكلام المسيح عن الكتاب المقدس يخلق فينا هذه الرعده والخشيه واحنا بنقرب من الكتاب الكتاب المقدس هو كلمه الله ارجو انك ترجع للخدمه اللي انا كنت خدمتها من اول امبارح يمكن ولا امبارح انه الكتاب للجميع لكنه ليس كتاب سهل وان في افتراضات افتراضات الناس بتفترضها عنه ما بنقولش انه كلمة الله بمعنى ان الله ما لكن تكلم اناس الله القديسون مسوقين من الروح القدس كلمة مسوقين هي نفسها الكلمة اللي جت في سفر الاعمال لما سلمنا صرنا نحمل يعني تقدر تقول انه كتاب العهد الجديد وهم بيكتبوا كانوا محمولين كان الروح القدس يحملهم لكي يكتبوا كلام الله صحيح بلغتهم صحيح وقائع شايفينها قدامهم صحيح مشاعرهم بتطلع لكن كل اللي فاض منهم بالروح القدس وكتب هو كلام الله عشان كده بولس بكل ثقة بيقول ان كل الكتاب هو موحى به من الله او كل الكتاب زي ما فهمنا هو نفخة الله يعني هذا الكتاب مصدره الله هنتعامل مع ازاي بعد كده هنقراه ازاي بعد كده احيانا البعض بيستكتر عليا اني اوقف الناس واحنا بنقراه لكن ده تقليد كنسي جميل واحنا ما بنرفضش كل التقاليد كثير من التقاليد تقاليد صحيحه وينبغي ان نحترمها طالما انها صحيحه الكتاب المقدس اتمنى من قلبي مش بس وانت بتسمعه في الاجتماع تحترمه لكن في خلوتك لما تقعد معاه قل له يا رب هذا الكلام هو كلامك وما يصحش ابدا أقعد قدام كلامك ولا اتأثر ولا اتغير على قد ما تزداد القناعة ان الكلمة هي كلمة الله على قد ما التأثير بتاعها بيزداد فينا. أرجو أن نقف وإحنا بنرنم مع ناصف وبنطلب من الرب إنه يدينا ثقة ويدينا فرح ويدينا إن إحنا نكون بنعيش إختبار داود اللي بيقول له إن أنا ببتهج بها كمن وجد غنيمة وافرة أقول له يا رب أنا مصدق إنها أحلى من العسل وقطر أشهى من الذهب والإبريز الكثير هي التي جعلت إرمية يبتهج وجد كلامك فأكلته فكان كلامك لي للفرح وَلِبَهْجَةٍ قلبي قبل ما نصف يرنم معنا اسمحوا لي أصلي من أجل نفسي وانت صلي من أجل نفسك قل له يا رب افتح عيني فأرى عظمة هذا الكتاب وأحبه انزع مني كل استخفاف أو كل كبرياء انزع مني كل عدم إخلاص خلاني حكمت على الكتاب دون أن أقرأه دون أن أقترب إليه كانت دائما النهضات في تاريخ شعب الله تبدأ بالعودة للكتاب والإصلاح في التاريخ المسيحي لم ينطلق ويغير التاريخ والجغرافيا إلا بعد أن صرخوا هذه الصرخة الرائعة سولا سكريبتورا الكتاب وحده الكتاب كله قولوا يا رب أنا عايز بعد المؤتمر دا يكون في علاقة جديدة مختلفة نوعا وكما مع الكتاب تسمحش يا رب أن أكون حاسس أني فهمته احس اني لميت المنهج توجه ده توجه مدمر لكن هقرب منه وهقراه وهعتمد على الروح القدس قال واحد ان النص بعد ان يخرج من قلم الكاتب قد مات لانه ابتعد عن الكاتب وأصبح تحت رحمة كل قارئ فالقارئ هو الذي يعطي النص معناه لأن المؤلف غير موجود ما عنديش مانع أقبل هذا الكلام إلا مع الكتاب المقدس لأن المؤلف لم يموت إن مؤلف الكتاب حي فينا إن الذي كتب الكتاب من ألف وخمسمائة سنة من ألفين سنة من من تلاف وخمسمائة سنة هو نفس الروح القدس الساكن فينا يقول عنه يوحنا المسحه التي اخذتوها من القدوس هي تعلمكم كل شيء